0: Tekin Siz Masa'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu kez Okan Bayılgen'le birlikte konuğumuz Profesör Doktor Türker Kılıç. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldin. Çok Selam mutluyum ben sizde ben olmaktan. De öyle. <gülüyor> Sizi görünce hepimizin aklına zaten hekimliğinizin yanı sıra bağlantı sağlık geliyor. Hocam nedir bu bağlantı sağlık?
1: Şimdi bağlantısallık yeni bir e, bilim paradigması. Biliyorsunuz e, bilim demek e, var olan hakkında bir zihin modeli oluşturabilme çabası demek. Ben bu bardağı görüyorum ve bunu anlayabilmek için bunu ölçüyorum ve bununla ilişkili bir zihin modeli geliştiriyorum. Benim zihin modelim bu bardağı ne kadar doğru yansıtıyorsa ki bu dil matematik dili bu elde ettiğimiz bu zihin modellemesi gerçeğe ne kadar yakınsa o ölçüde bu zihin modellemesi çalışıyor. Tabii biz sadece bu bardağa basit modellere bakmıyoruz. Varoluşun kendisine bakıyoruz. Yani ben sana bakıyorum, Okan'a bakıyorum ve böylelikle bir zihin modellemesi yapmaya çalışıyorum ki sizlere mesela bu programda en iyi şekilde eşlik edebileyim. Ve esas önemlisi yaşamın kendisine bakıyoruz. Ve yaşamın kendisine baktığımız zaman da onunla ilişkili bir modelleme yapma çabası içerisindeyiz. Ve insanoğlu bu belirsizliğe hep bakmış ve bu belirsizlikle ilişkili hep bir modelleme yapma çabası içerisine girmiş. Buna da bilim çabası, bilimsel yöntem adını veriyoruz. Ve en önce var olan herhangi bir cisme ait, onun yüzeyel morfolojisine, yüzeyel şekline göre bazı modellemelerde bulunmuş. Daha sonra onunla ilişkili bir sebep-sonuç ilişkisi geliştirmiş. Ve daha sonra bir varsayım ortaya koyup, bu varsayımın doğru olduğunun kabullenmesi üzerine bir bilgi evreni oluşturmuş.
0: Buna... Hocam bir şey sorsam bu arada. Bu modelleme bilimsel bilginin modellenmesi üzerine diyor Ama aslında baktığımızda inançsal modelleme de mümkün, Tabii. sezgisel modelleme de mümkün, postmodern modelleme de mümkün. teni söylediği gibi ya da postyapı söylediği gibi modellemenin kendisinin mümkün olmadığı üzerine bir modelleme yapmak da mümkün. Sizin teorinizde bilimsellik modellemesi içine yerleştirdiğiniz bir şey mi bu? Ya da şunu da sorayım, Whitehead'in modeliyle sizinki arasında bir bağlantı var mı?
1: Evet var ama burada esasında nörobilimin bize sağladığı bir deneysel sonuçlar üzerine inşa edilmiş bir modelleme var. Şimdi esasında dediğin çok doğru. Yani yaşama baktığımız zaman bir, bir onu anlayabilmek için elimizdeki veriler üzerinden doğruya da yanlış. Gerçeğe ne kadar yakın olduğunu hiçbir zaman bilmiyoruz. Bu bir inanç modellemesi olabilir. E, bu varsayımlar üzerine bir modelleme olabilir. Ama bizim yapmaya çalıştığımız şey sınayarak ve böylelikle doğru ya da yanlış olduğunu test ederek yani bilimsel yönteme göre bir sonuca ulaşmak. Yani Aristoteles çıkıyor İsa'dan 350 sene önce. Diyor ki ben... E, 10 kilogramlık demirle 1 kilogramlık demiri yere aynı anda atsam ağır olan yere önce çarpar.
0: Evet uzun sürede böyle evet. olduğunu zannediyorlar. 2000, Ama sene. Değil.
1: <gülüyor> 2000 sene çünkü bu bir modelleme yani var olan bir varoluş eğiliminin bir modellemesini Aristoteles yapma gayreti içerisinde. Ve zihne en yakın olanı öne sürüyor. Ağır olan önce diğere düşer.
0: Aristoteles rasyonalist bir kurgu yapıyor. Yani Rasyonel... akıldan çıkan, bilim evet. deneyden çıkan bir şey yapıyor.
1: Çok doğru ve böylelikle tümden gelimi oluşturuyor. Ve tümden gelime göre iki sözcük var. Biri varsayım, diğeri kabulleniş. Aristoteles bunu öne sürüyor. Bu bir varsayım. Ve insanoğlu bunu 2000 yıl doğru olarak kabul ediyor. Çünkü Aristoteles böyle söyledi. Ne zamana kadar? Ta ki Galile 1610'da çıkıyor Pize Kulesi'ne ve gerçekten de 10 kilogramda 1 kilogramı aynı anda yere bırakıyor. Ve diyor ki ikisi aynı anda yere çarpıyor ve diyor ki Aristoteles yanılabilir. İşte e, o andan itibaren varsayım hipoteze dönüşüyor ve bu hipotezin doğru ya da yanlış olarak e, sonucunun elde edilmesi ise yeteri kadar sınanmaya kendisini bırakıyor. Böylelikle baştan varsayım ve kabulleniş üzerine inşa edilmiş olan bilinmeze karşı tavırlanış yani tümden gelim. Ki o da bilimin bir aşaması. Biz hala tümden gelimi bugün hipotez oluşturmak için bilimin ana unsuru olarak kullanıyoruz. Çünkü sezg sezgisel bir tarafı var. Ve hala orası bilimin esas lokomotifi. Ama ondan sonra bunun doğru olup olmadığının sınanması, yeteri kadar sınanması, varsayımı hipotez yapıyor. Ve onun doğru olup olmadığının belirlenmesine de biz artık bilimsel yöntem. Yani tüme varım adını veriyoruz. Böylelikle tümden gelimin üzerine Tüme varım inşa ediliyor. Ve bu çok önemli bir düşünce modellemesi dönüşümü. Çünkü beraberinde reformu getiriyor, rönesansı getiriyor. Ve işte bizim bugün Newton, Bacon, Descartes e, kültürü, bilim bilim metodolojisi dediğimiz ve içinde yaşadığımız bu uygarlığın temellerini inşa Olur. ediyor.
0: Hocam bu modernite e, söylediğiniz gibi tamamen bunların üzerindeydi. Şimdi yeni bu hipotez ve sınamada... Gözlemcinin konumu ve gözlemcinin bakış açısı da işin içine dahil olunca tekrar sanki bir sorun ortaya çıkmış gibi oldu. Biz sanki eskiden modernist paradigmada bir şeyi tamamen steril ve aynı koşullarla tekrar tekrar tekrarlayabileceğimizi düşünüyorduk. Şu an öyle bir şey olamadığını düşünmeye başladık ve gözlemcinin ön yargılarının bakışının, bulunduğu konumun işin içine girmeye başladığını gördük. Şöyle özetleyeyim. Demek ki biz bilimsel bilgi içinde de sürekli olarak değişim yaşıyoruz. Yani bir metodoloji içindeyiz ama bu metodoloji dogmatik değil. E, yenilenmeye açık ve Popper'ın söylediği gibi yanlışlanarak da ilerliyor. Dolayısıyla yanlışlanmaya elverişli bir evrendeysek tam da tutunacak yerlerimiz var mı yok mu ya da karanlığa alışkın mı gideceğiz?
1: Şimdi esasında e, gözleyenin var olanın sebep-sonuç ilişkisini değiştirdiğinin anlaşılması 1972'de Wheeler deneyine dayanır biliyorsunuz o çift yarık deneyi yani bu esasında bağlantısallıkla ilişkili değil bu eskiden zaten yaşandı böylelikle 1972'den itibaren Wheeler deneyinden itibaren o çift yarık deneyinden itibaren deterministik ilkeler sorgulanmaya başlandı çünkü oluş SRD'ne göre de şekilleniyor Dolayısıyla bir elektron yani yaptığınız deneyin biçimine göre parçacık ya da dalga olarak hareket edebiliyor. Bunu ne zaman bu keşfedilmişti? 72'de. Şimdi bu yeni olan şey ne? Yeni olan şey şu anda bu tümden gelimin üzerine eklemlenen tüme varımın üzerine bu bağlantısallık metodolojisi ekleniyor. Nedir bu? Şimdi biz herhangi bir bütüne baktığımız zaman o bütünü, Newton, Bacon, dekat çocukları olarak hep küçük parçalarına ayırıyoruz. Yani ben şu anda buraya toplantıya gelmeden önce mesela, ya acaba Yalın daha önce neler yapmış, ya Okan hocam daha önce neler yapmış diye bir bakıyorum. Böylelikle bu bütünü parçalara ayırıyorum. Çünkü sizin bireysel olarak yaptıklarınızdan birlikte ne, yap, ne yapabileceğinize dair bir fikir elde etmeye çalışıyorum. Çünkü aklımız böyle çalışıyor. Beyne baktığımız zaman nöronlara bakıyoruz. Ya da herhangi bir binaya baktığımız zaman onun yapı taşına tuğlalara onu ayırıyoruz. Ya da işte bir maddeye baktığımız zaman onu atomlarına ayırıyoruz. Ve atomları çalışarak madde hakkında ya da Beyin hakkında bilgi elde edebileceğimizi varsayıyoruz. Bu doktrini bize biliyorsunuz 1903'te kayal ortaya koydu. Yani nöronal doktrin. Parçayı çalış, bütün hakkında fikir elde et. Yani analiz, sentez. Newton-Bacon Dekat çocuklar olarak hep böyle, aklımız böyle işliyor. Çünkü bilimsel yöntemimiz bu, bu anlayış üzerine inşa edilmiş durumda. Halbuki şimdi bu bağlantısallık bilimi diyor ki herhangi bir bilinmez olan bir bütün onu oluşturan parçaların aritmetik toplamından fazla bir şey. Bu fazla olan, yer, olan şey nereden geliyor? Bu fazlalık nereden? Çünkü sistemler belirli bir süre sonra bilgi işlemekle bu fazlalığı e, oluşturuyorlar. Bu fazlalık parçaların kendine ait bir özellik değil, parçaların birbiriyle etkileşmesi sonucunda oluşan bir fazlalık. Dolayısıyla e, herhangi bir bütüne baktığımız zaman, esas bizim şu ana kadar yaptığımız şey parçaları inceleyip, parçalarda elde ettiğimiz bilgiyi bütüne atfederek bütün hakkında bir fikir elde etmek. Yani yaşama baktığımız zaman, çok karmaşık bir varoluş sistemine baktığımız zaman biz insan merkezli bir kültür içerisinde olduğumuz için onu oluşturan insanlara bakıp bunların bir araya gelmesi durumundan ne ortaya çıkabilir? Bir sonraki seçimde ne olabilir? Ya da iki kişi bir araya geldiği zaman bunlar bir aile kurabilirler mi? Kur bir sürü alternatife yönelik olarak parçalar üzerinden hareket ediyoruz. Halbuki yeni bilim bize diyor ki mesela beyni anlamak için nöronlara çalış, nöronları tek tek inceleyerek bir yere gelemiyorsunuz. Beyin zihin denilen bir enformasyon sistemi oluşturuyor ve beynin esas varoluş sebebi o bir araya gelmiş yüzmüller nöronun biyolojik olarak birlikteliği değil. Esasında beynin varoluş sebebi bu 100 milyar e, nöronun bir araya gelerek oluşturduğu enformasyon ağı. Yani bilgi işleyen sistemler, parçalar, bu parça ister nöron olsun, ister atom olsun, ister bu programı oluşturan 3 ayrı birey olsun. Bu parçalar bir araya geldikleri zaman bilgi işlemeye başlıyorlar. Ve e, bilgi işledikleri zaman e, bu çoğu zaman önceden tahmin edilemez çoğu zaman önceden tahmin edilemez ya da derecesine göre bir yeni bir enformasyon sistemi oluşturuyor. Yani bilgi işleyen her sistem er ya da geç zeka oluşturuyor. Hmm. Şimdi e, bu, burada önemli olan noktalardan bir tanesi şu, herhangi bir enformasyon ağını e, oluşturan sistem içinde o parçalar... Etkileşim haline girdip bir ilişkisellik, bağlantısallık ağı kurdukları zaman bir zeka üretiyorlar. Bunun adı otopoezi, sistemlerin yeniden kendini üretebilmesi. Esasında üretilen şey sistemin kendisi değil, yeni bir enformasyon biçimlemesi. Ortaya çıkan zeka, o zekayı ortaya çıkaran organizmadan bağımsız bir şey. Organizmaya ait değil, bütüne ait olan bir şey, yaşama ait olan bir şey. Bu nedenle esasında bizim bir varoluşa yani yaşamın kendisine baktığımız zaman tek tek öğelere değil, işte bu bütünün kendisine bakmayı öğrenmeye başladık. Ve bunun bir matematiği var. İşte bu matematiği bize nörobilim, beyin bilim sağladı. Yani biz anladık ki beyni incelemenin esası nöronu incelemek değil. Yani beyin zihin dediğimiz bir enformasyon sistemi oluşturuyor ve bu biyolojik enformasyon işleme sistemi olan 100 milyar nörondan oluşan bu et bir biyolojik enformasyonu işleyerek yaşamın varoluş sistemi içerisinde bir alt küme zihin dediğimiz bu biyolojik sistemle yaşam arasında bir ara geçiş alanı oluşturuyor bu zihin Sanat üretiyor, düşünce üretiyor e, ya da çabalıyor. Ama e, biyolojik enformasyon işleyen sistemden farklı bir alan üretiyor. İşte bilgi işleyen sistemler er ya da geç zeka üretirler. Beynin de ürettiği bu zekanın ismi zihin. Toplumların ürettiği bu zekanın ismi kültür. Ve burada e, bizim elde ettiğimiz 2015'ten itibaren Henry Macron'un adını burada geçirmem lazım. Henry Macriam'ın laboratuvarında bulunan şey şuydu, 36.000, yani çok küçücük bir parça, beyin parçası, yaşayan beyin parçasının nasıl seçim yaptığına ait bir matematik modelleme elde etti. Ve başlangıçta bizim hedefimiz neydi 2012'de? Madem ki 100 milyar nöron var, her biri 10-15 bin başka nöronla bağlantı sağlık ağı içerisinde, biz öyle bir modelleme yapalım ki, bu modelleme mesela yer yüzündeki 100 milyar bilgisayarı her birini 10-15 bin başka bilgisayarla bağlayalım ve biz bir zihin elde edelim böyle. Ama kısa sürede gördük ki bu mümkün değil. Çünkü beyin sıfır ya da birilerin üzerine kurulu bir sistemle çalışmıyor. Yani nöron herhangi bir konuda karar verirken bir ya da sıfıra göre çalışmıyor. Çipler gibi değil. Sıfırla bir arasındaki sonsuz olasılıktan birini seçe seçebiliyor. Her seferinde yeniden. Dolayısıyla çok kısa sürede anladık ki bizim şu anda var olan bilgisayarlarla bir beyin simülasyonu ya da beyin nasıl zihin oluşturuyor sorusuna yönelik bir modelleme yapmamız mümkün değil. Ama esas anladığımız şey şu oldu. Yeni bir matematiğe ihtiyacımız var. Esas gereken bu.
0: Bağlantı sağlık için şimdi hocam tabii çok böyle yukarıdan bir anlatım yaptı böyle dolu dolu. Benim şimdi söyleyeceklerim çok düşük kalacaktır ama anlaşılmasını sağlamak için işe yarayacaktır diye düşünüyorum. IETT'yi düşünelim. Hı -hı. IETT dediğimiz şey bir bütündür. Parçaları nedir bunun? Otobüsler, Hı -hı. şoförler, otobüs durakları. Bunun dışında IETT denilen bir şey yok gibidir. Parçalar bunlardır. IETT ortaya çıkar mı? Çıkmaz. IETT'nin ortaya çıkabilmesi için... Durakların belli bir ilişki çerçevesinde birbirleriyle ilintilendirilmeleri, otobüslerin her birine gerçekte var olmayan hatların tahsis edilmesi, çizelgelerin oluşturulması, şoförlerin hangi otobüse denk geleceğinin ve otobüslerin durağa geldiğinde ne yapacağının belirlenmesi gerekir. Yani bir sistem oluşturmak gerekir. Bu sistem oluştuğunda İETT kendine ait parçalardan çok daha büyük dev bir yere ulaşmış olur. Sanırım zihinde böyle bir şey. Zihin, şimdi Türker Hoca çok iyi ifade etti. Zihin inceliyorsak onun otobüs durağına bakarak İETT'yi anlayamayız. Onun oluşturduğu komplike yapıyı, ilişkiselliği ele almamız gerekiyor. Böyle bir şey olunca da bunun matematiksel modellenmesi yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bu dev bir soru olarak ortaya çıkıyor. Hocam sizce böylesine karmaşık bir modelde, hele ki söylediğiniz gibi sıfırla bir arasındaki sonsuz olasılıktan Her biri. birisine keyfen... Gönderme yapabiliyorsa sanırım matematiksel olarak bunu olasılık bağlamında hesaplamak mümkündür. Ama günümüz şartlarında veya bizim beynimizin işleme kapasitesi çerçevesinde imkanlı değildir.
1: İmkanlı. Şimdi e, buradaki e, bu az önceki İETT işi... E, Şahane bir örnek. Ben bunun karşılığında şeyi kullanıyorum. Bir Mesela Türk Hava Yollarında 386 uçağımız varmış. Bu 386 uçağı diyorum bir hangara koyarsanız bunlar bir Türk Hava Yolları şirketi. Ya o zaman ne zaman bilirseniz hangisi ne zaman Johannesburg'da, ne zaman Sydney'de, ne zaman hangisi Ankara'da. Yani bir organizasyonel zeka ile bunları bir ilişkilendirirseniz bunun beyindeki adı konnektom. Bu işte insan beyninde anlayabilmek için... Amerika tabanlı insan konnektom projesi oluştu. Her bir nöronun o bilgi beyinde elektrokimyasal ırmaklar gibi akıyor. İETT'nin yolları gibi düşünün. Bilgi beyinde böyle akıyor. Bu bilgi ağlarını görüntüleyebilirsek... O zaman dev bir İETT'yı e, oluşturabiliriz ya da dev, dev bir e, bir havayolu şirketini oluşturabiliriz. Tabi insan beyninde 100 milyon nöronla bunu yapmak çok zor ama 383 nöronlu deney solucanlarımız var. Bu deney solucanları 1986'dan bu yana e, hayvanın yaşamını sonlandırmadan böylelikle e, sebep sonuç ilişkisini görebilecek şekilde geçici ya da kalıcı olarak belli bazı nöronları devre dışı bırakabiliyoruz ve onu o nöronu gözüküyor o. o ne Böylelikle o 383'ün nöronlu bu küçük iett şirketinin, mesela 86. nöronunun devre dışı kalması sonucunda mectiye köy hattının nasıl durduğunu i̇ptal, oldu işte. iptal olduğunu görebiliyoruz ve anlıyoruz ki bir grup hücre var mesela o grup hücreyi devre dışı bıraktığınız zaman bu hayvanın yaşamı sadece daireler çizerek geçiyor çünkü geometrik algısını kaybediyor. Ama burada önemli bir şey var. Bilinçlilik hali. Yani bu organizma 383 nöronlu bu solucanı e, siz bahçenize bıraktığınız zaman bu karar veriyor. Karar veriyor. Şimdi e, yani bunun o bağlantısallık ağı bunun beyindeki karşı kornektom. Yani gen, genom, kornekten, kornektom. Bu bağlantısallık ağı içerisindeki bu canlılık, bu, canlılık, bu zeka öğreten, bilgi işleyen sistem karar veriyor. Diyelim ki yaşamı temsil ettiğini düşündüğünüz... Bahçenize 10 tane solucanı bıraktınız. Bu 10 solucanın büyük çoğunluğu diyelim 9 tanesi varsa eğer kenarda bir asma o asmadan yere düşen kuru üzme doğru gidiyor. Ama bir tanesi diğerlerinden farklı bir karar veriyor. Ve masadan bir gece önceden yere düşen bir ekmek kırıntısı varsa nişastaya doğru gidiyor. İşte neden 10 taneden 9'u genelin yaptığı işi yaparken bir tanesi yaratıcılık gösteriyor Hı. ve diğerlerinden farklı bir seçim yapıyor. Ee, o buna... abinin
0: baykuş tavuk örneği yani.
1: Ya, e, e, e, e, evet bilmiyorum. O da apayrı bir konu tabii ki. Evet.
0: Avcı toplayıcı dönemdeki insanların bölünme e, şekli yani baykuşlar ve tavuklar meselesi. Bütün
1: farklı karar verme biçimleri var olan o konnektoma alternatif bir yeni bağlantısallık ağı geliştirebilme yeteneğini getirir. Dolayısıyla yaratıcılık bu, Ama yaratıcılık da hayatın devamı için gerekli kesinlikle. galiba. Kesinlikle. Otopoyezis bu zaten. Otopoyezis dediğimiz şey yani sistemlerin her bilgi işleyen sistemin er ya da geç zeka üretmesinin evet. insanlık açısından karşılığının ismi yaratıcılıktır. Hı hı. Ee, ve bu sistemlerin doğası gereği var. Yani bu bilgi işleyen sistemlere içkin bir özellik. Bu konektomun biz artık MR'da görüntüleyebiliyoruz. Yani e, bu... E, Bilgi beyinde elektrokimyasal ırmaklar şeklinde akıyor dedik ya. E, tabii ki her nörondan nörona bilgiyi gözlemleyemiyoruz. Ama 100 milyon nöronun bir araya gelerek oluşturduğu bilgi ırmağını MR'da görüntüleyebiliyoruz. Böylelikle e, mesela e, sizler diyelim ki konservatuara öğrenci seçeceksiniz. E, bu konservatuara seçilecek olan öğrencinin sanatsal yaratıcılık açısından onları test etmek istiyorsunuz. Belki bu çocukların konektom MR'larını çekerek onların merak açısından yatkınlığını evet. test edebilme imkanı buradan doğuyor.
0: Peki hocam benim uzmanlık alanım değil tabi ama atma şöyle bir şey geldi. Solucanlarla insanlar arasında karar verme yetisi anlamında bazı farklılıklar var. Bir tanesi psikolojiden kaynaklanıyor muhtemelen. Diğeri zekadan. Psikolojiden kaynaklananı alalım şimdilik. Yani zekayı devre dışı bırakalım. İnsanların iyi, kötücül işte nötr deneyimleri var. Her konu üzerine de deneyim var ve bu deneyim bir konu üzerinde tekil de değil. Bir konu üzerine defalarca deneyim yaşıyor. Dolayısıyla karar alırken onun karar almasını belirleyen nöronların yapısının yanı sıra psikolojik kendi niyetleri, donanımları başından geçen deneyimleri var. O yüzden acaba MR'da onların bilgi ırmağı görünse de insanların deneyimlerine erişemeyeceğimiz için, dahası insanın kendisi de kendi deneyimine bilinçli olarak her zaman erişemediği için yine de karar almalarını nasıl yapacaklarını anlayabilir miyiz?
1: Şimdi e, yanın sorunda... Ben sofistike soru sordun ya. <gülüyor> senden e, Sofistike bir yanıt vermeyeceğim. <gülüyor> yani şundan dolayı çünkü e, bütün bunların hepsi enformasyon. İster duygu olsun... İster hani bilgi dediğimiz küme içerisinde olsun. Bunun hepsinin matematik bir karşılığı var ve aynı. Hepsi enformasyon. Bizim bu açıdan düşünmemizi zorlaştıran bir özellik var. O da şu. Biz dile aktarabildiğimiz bilgiyi tek enformasyona dönüşülebilen bilgi olarak düşünüyoruz. Öyle değil. Esasında nöronlar açısından bakıldığında dil bilgiyi işleme modellemelerinden sadece bir tanesi. Bu nedenle beyin açısından yani daha doğrusu zihin açısından duyguyla bilginin matematiksel açıdan bir farkı yok. İşlenirliği açısından farklılıkları var. Dolayısıyla işi karmaşıklaştırmaya da gerek yok. Bunlar enformasyon.
0: Şöyle ben... o zaman el alttırayım hocam. Aha. Örnekli basit bir örnekle söyleyeyim. Diyelim ki ben bir futbol takımının teknik direktörüyüm ve 11 tane oyuncum var. 11 Hı -hı. oyuncunun adı aynı, bunların da görevleri var. Kaleci bir tanesi, bir tanesi sağ bek, bir tanesi sol bek, forvet filan. Ben bunları bu şekilde dışarı sahaya sürdüğümde bunlar aynı kişiler, aynı formayı taşıyorlar ve aralarındaki belli bir ilişkisellik var. Bu ilişkiselliğe göre oynuyorlar. Yerlerini değiştirdiğimde Kaleciyi forvete alıp forveti kaleye aldığımda sağ açıkla sol açığı değiştirdiğimde bunlar hala sahada aynı kişiler olmaya devam ediyorlar. Fakat ilişkiselliği tamamen değiştirdim çünkü yetenekleri başka yerlerdeydi. Bunların birbirleri arasındaki pas trafiği, orta trafiği, konuşma trafiği, pozisyon alma trafiği değişti bir anda. Şimdi bana kalırsa anılar ve yaşadığımız deneyimler buradaki o ilişkiselliği oyuncuları dizen yer. Evet. Bu oyuncuları dizen yeri biz MR'da
1: görebiliyor muyuz? Hayır. Bakın MR'de bizim görebildiğimiz şey çok kaba. Şu anda e, bu yeni yeni ortaya çıkan bir teknoloji ama çığır açan bir teknoloji. Tabii ki şu anda kim cerra olmaya çok yatkındır sorusuna şu anda verebileceğimiz bir yanıt yok. Ama hipotetik olarak bu mümkün olacak. Bu mümkün olacak. Mesela şu anda e, kimin dil yeteneği daha yüksektir sorusuna bir yanıt buluyoruz. Çünkü dili oluşturan beyin ağının e, ölçümü var. Bu, bu artık mümkün 10 sene önce bu mümkün değildi ama merak tanımlanamamış bir enformasyon ağı ama enformasyon ağı. bütün dediğimiz bu sistem zaten bu ilişkiler ağı üzerine kurulmuş olduğu için siz ilişki ağını değiştirdiğiniz andan itibaren bütünün kendisini zaten değiştiriyorsunuz dolayısıyla bu çok anlaşılır bir şey ve bunun artık bir bir matematiği var. 2015'ten sonraki bütün matematik ödülleri hep bu enformasyon matematiğine verildi. Artık buna bir enformasyon matematiği adını veriyoruz. Ve 2012'de yola çıkarken bize hep zannediyorduk ki en yetkin bilgi işleme sistemi insan beyni, insan beyninden daha yetkin bir bilgi işleme sistemi yoktur. Kabullenişimiz böyleydi. Ben genel... şimdi Böyle mi? Evet, insan beyninden daha yetkin bir bilgi işleme sistemi var. Nedir? Ya Okan abi senden büyük makine var. Nedir? Yaşamın kendisi. Yaşamın kendisi. Bir diğer elektrokimyasal. Yaşamın kendisi. Bizim en yetkin bilgi işleme sistemi olarak insan bilini görüyor olmamızın altındaki yatan yanılgı, Newton, Bacon, Descartes kültürünün oluşturduğu bu uygarlığın insan merkezli bir uygarlık olması yanılgısından doğuyor.
0: Yeah.
1: Halbuki bizim bu var olan yani bu bu varoluş ağına baktığımız zaman. Anlamalıyız ki bu yeni bilim işte bize bunu öğretiyor. Yani Newton, Bacon, Descartes kültürü çok önemli bir iş yaptı ee, ve dedi ki sen bu hayatı değiştirmek istiyorsan insan olarak kendin bir, de bir değişim yaratmak zorundasın ve bu işe yaradı. Bu öyle bir bilim metodolojisi geliştirdi, öyle bir kültür yarattı ki insan merkezine koyduğu bu, bu yaşamın kralı olduğunu, yöneticisi olduğunu, adeta yaşamın tanrısı olduğu e, ilüzyonuna kapıldı. Ama bugünkü uygarlığı da yarattı. Sonuçta bu uygarlığın yani e, 17. yüzyılda insan ömrü 38 yıl ortalamadayken şu anda işte biliyorsunuz 90'lı yıllara falan ulaştı. İşe yaradı yani. Bugünkü uygarlığımızın da şu anda hepimizin e, yaşadığı e, sorunları var. Yani gelir dağılımındaki eşitsizlik korona döneminde ortaya çıkan ve yaşananlar ilk defa yeni nesil bir önceki nesilden daha fakir yaşayacak. İlk defa. <gülüyor> ve Amerika bunu şu anda yaşıyor. İlk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an var olan nesil anne babası kadar zengin değil. Ve bunun bedelini bütün dünya ödeyecek. Hmm. Hepimiz ödüyoruz. Bu ülkemizde de böyle olacak. Dolayısıyla bunun ana sebebi birçok sebebi var. Bunun ana sebebi gelir dağılımındaki eşitsizlik falan filan. Ama esas sorun şu Yaşamın merkezine insanı koyduğumuz zaman ortaya çıkan bu kültür bizim uygarlığımızın bugünkü geldiği noktada e, ortaya çıkan sorunlarımıza yanıt vermekte zorluk çekiyor. Koronada bunu gördük. Yani ilk defa insanoğlunun o çok güvendiği ordular, dini kurumlar, e, borsalar, bankalar 3 e, gün içerisinde önemsizleşti. İnsanoğlu 100 sonra ilk defa savaşamadı. Karşısındakinden korktuğundan değil yanındakinden korktuğundan dolayı savaşamadı. Ondan bana bir şey bulaşacak mıydı? İlk defa savaşamadı. Koronavirüs dediğimiz şey 34 bin 35 bin nükleotitli küçücük bir RNA informasyonu. Bu da bir enformasyon. Yani yaşam dediğimiz şey iç içe geçmiş bu enformasyon kodlamalarının oluşturduğu bir bütün. Bir, bir. Koronavirüs de bunun küçük bir parçası. Yeni matematik bize neyi sağladı biliyor musunuz? İşte Wuhan'dan ortaya çıktığını düşündüğümüz e, bu e, bu yayılım, e, bu küçücük 30 bin de bu e, RNA enformasyonu e, içine girdiği kendisinden 100 bin kat daha büyük insan genomunda hastalık dediğimiz yeni enformasyon kodlaması biçimine sebep olup tüm dünyada ekonomik, sosyal, sanatsal, işte e, Türkiye'deki e, sanatçıların, müzisyenlerin e, evine ekmek götürememesine kadar varacak bir sosyokültürel bir pandemi dediğimiz e, apayrı bir e, enformasyon dalgası oluşurdu. Wuhan'dan ortaya çıkan bu dalga, bu yayılım esasında bunun matematiği aynen beyinde epileptik bir atığın yayılması gibi. Şimdi eskiden... Eskiden deterministik sistemin içerisindeki e, bilim insanları olarak bizler, Newton, Bacon, Descartes bilimcilerinin e, sık konuştuğu e, bir durum vardı. Bu kaos teorisi. Çünkü deterministik sistem içinden baktığınız zaman bu taraftaki bu bağlantısallık bilimi kaos gibi gözüküyor. Ve meşhur örnektir, Güney Amerika'daki bir kelebeğin kanat çırpışı e, başka bir kıtada kasırgaya sebep olabilir. Evet olabilir. Ve e, Güney Amerika'daki bir kelebeğin kanal çırpışının bir başka kıtada kasırgaya sebep olma ihtimali, Wuhan'da meydana gelen e, bir RNA mutasyonunun tüm dünyada böylesine sosyoekonomik bir dönüşüme sebep olma ihtimalinden esasında kalırsa daha küçük. Tabii
0: Türker Hoca'nın kitaplarına gidip için. kütüphanedeki
1: kitaplarına bir daha dalmak <gülüyor> istiyorum. Ben de. de <gülüyor> Hoca müthiş.
0: Çok güzel bir konuşmaydı. Türker Hoca'dan dinledik. Profesör kimliğinin de ötesinde. Çünkü artık sadece bir konunun uzmanı olarak değil. Bize biyolojiden, felsefeden, sosyolojiden, yapay zekadan adını vermeden bahsetti. Her şeyi çok güzel topladı. Tabii aslında üzerine çok konuşulacak şeyler de var. Hatta bazı yerlerde çok karşı çıkmak da istedim. Hocayı ama dinlemeye zamana, doyamadık. Evet, zamanı, zamanı da yenildik. Dinlemeye de doyamadık. İllüzyona kapıldık. Çok güzeldi. Umarım bir sonraki bölümde bu kadar güzel olur.